0: Je commence par le nom de Allah, le très miséricordieux, le miséricordieux. La foi est ce qui l'annule. La louange est à Allah, le seigneur des mondes, celui qui existe sans début, sans fin, sans endroit, sans comment, et ne dépend pas du temps. Rien n'est tel que lui, et il est celui qui entend et qui voit. Quoi que tu puisses imaginer, Dieu en est différent et que l'élévation de gré et la préservation de sa communauté, de ce qu'il craint pour elle, soient accordée à notre maître Mohammed Al-Amin, l'Honnête, celui qui a appelé à la religion des vérités, l'Islam, la religion de tous les prophètes, du premier Adam, au dernier Mohammed. Le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « ce qui signifie, celui pour qui Allah veut le bien et lui facilite l'apprentissage de la religion. Certes, la science de la religion est par transmission orale, rapportée par al-Bukhari. Sallallahu alayhi wa sallam veut dire que Dieu l'élève davantage en degré et qu'il préserve sa communauté de ce que le prophète craint pour elle. Ainsi, la langue arabe est riche et le mot s'onne a plusieurs sens, et ici il ne veut pas dire « prier », mais « élever en degré. La science de la religion permet de connaître ce que Dieu a ordonné et ce qu'il a interdit. Le remerciement obligatoire à Dieu, c'est d'utiliser les bienfaits qu'il nous a accordés dans l'obéissance, c'est-à-dire accomplir les devoirs et éviter les interdits. Dieu n'a pas besoin de notre remerciement. Dieu n'a besoin de rien. Et toutes les créatures ont besoin de Dieu. Allah Ta'ala dit dans le Qur'an « Allahus samad » Ce qui signifie « Dieu n'a pas besoin des créatures et toutes les créatures ont besoin de Dieu ». Dieu nous a ordonné les actes d'adoration tels que la prière, la zakat, le jeûne. Mais Dieu n'a pas besoin de nous. Il ne lui advient ni nuisance ni profit. Subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala veut dire que Dieu est exempt de toute imperfection il est exempt des attributs des créatures. Ainsi, il y a un minimum de la science de la religion qu'il est un devoir de connaître. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam a dit "Talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim". Ce qui signifie qu'écrire la science de la religion est une obligation pour chaque musulman, rapporté par Al-Bayhaqi. Et il a dit ce qui signifie, certes, la science de la religion est par transmission orale. On a donc besoin nécessairement de la transmission orale. Parmi les choses qu'il est un devoir de connaître dans la science de la religion, il y a les sujets de la croyance, comme la connaissance des deux témoignages et les attributs de Dieu qu'il est un devoir de connaître, les attributs des prophètes et les choses qui font sortir de l'islam afin de les éviter, car celui qui ne connaît pas le mal risque d'autant plus d'y tomber. Ensuite, on apprend sur la purification, la prière, les péchés pour les éviter. On apprend aussi le chapitre du repentir. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, Atta ce qui signifie, celui qui se repent d'un péché, c'est comme s'il ne l'avait pas commis. Donc, il faut apprendre les conditions du repentir. Il y a aussi les lois du jeûne et les lois générales de la zaquette, le obligatoire pour celui pour qui elle est un devoir, et le pèlerinage pour celui qui a la capacité de l'accomplir, et les lois des transactions pour celui qui s'y engage, telles que vendre, acheter, louer, hypothéquer, se marier, divorcer. Ainsi, en premier, on apprend sur la croyance. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « billahi wa Ce qui signifie « La meilleure des œuvres est la croyance en Allah et en son messager. » La croyance est une condition de l'acceptation des bonnes oeuvres. Avoir une bonne croyance est une condition pour l'acceptation des bonnes œuvres. Ainsi, sans la bonne croyance... Il n'y a pas de récompense. Allah Ta'ala dit, « Mâthalُوا الذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ آعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَتْ بِهِ الرِيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفِ » Ce qui signifie, « Les œuvres de ceux qui ont mécru sont-elles de la cendre emportée par le vent un jour de tempête ?» Surat Ibrahim, Aïeh, 18 Le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam, a dit Ce qui signifie la foi et que tu crois en Allah, en ses livres, en ses anges, en ses prophètes, en le jour dernier et que tu crois que Dieu a prédestiné le bien et le mal, rapporté par Muslim. Dieu a prédestiné toutes chose. subhanahu wa ta'ala. Donc ce sont les six piliers de la foi qu'il est important de connaître. Il a dit au début, la croyance est que tu crois en Allah. C'est-à-dire, tu crois fermement en l'existence de Dieu selon ce qui est digne de lui. Que tu crois que ce monde a un créateur sans aucun doute. Allah Ta'ala dit dans le Qur'an Ce qui signifie « Certes, dans la création des cieux, de la terre et dans le changement du jour et de la nuit, il y a des preuves pour ceux qui sont dotés de raison. » Surat Ali Imran, Ayah 190 Le monde est une preuve de l'existence de Dieu. Ainsi, selon la raison, les cieux, la terre et les autres créatures auraient pu ne pas exister ou exister à une autre époque, avec une autre forme ou d'autres caractéristiques. L'existence de ces créatures signifie qu'il y a un créateur qui les a spécifiées par le fait d'exister au lieu de ne pas exister, par le fait d'exister à cette époque au lieu d'une autre et par le fait d'avoir ces caractéristiques plutôt que d'autres. Ainsi, c'est Dieu qui crée toute chose, il fait passer toute chose du néant à l'existence. Allah Ta'ala dit dans le Qur'an « Wa khalaqa kulla ce qui signifie «« Il crée toute chose », surat al-Furqan, ayah 2, c'est-à-dire « Il fait passer toute chose du néant à l'existence ». Créer dans ce sens est spécifique à Dieu et l'attribuer à autre que Dieu est de la mécréance. Allah Ta'ala dit dans le Qur'an « Hal min khaliqin ghayrullah » ce qui signifie « Il n'y a pas de créateur autre que Allah ». Surat Fatir, ayah 3. Et il dit « Subhanahu wa ta'ala »« Wallahu wa ma Ce qui signifie « Dieu vous a créé ainsi que vos actes » Surat As-Safat, 96 Dieu a créé toute chose et il n'a aucune ressemblance avec ce qu'il a créé. Allah a créé le monde en deux sortes, les corps et les caractéristiques des corps. Dieu a créé donc les corps palpables c'est ce qu'on peut saisir à la main, tels que les pierres, les plantes, les humains. Dieu a créé aussi les corps impalpables. C'est ce qu'on ne peut pas saisir à la main, tels que la lumière, les anges, les djinns, les âmes, l'air, l'obscurité. Et il a créé les caractéristiques des corps, c'est-à-dire ce qui advient au corps, tels que le goût, la couleur, la pensée, le mouvement, le sentiment... Tous sont des créatures de Dieu. Il n'y a pas d'autre créateur que Dieu. Il a créé le bien et le mal. Dieu agrée le bien mais pas le mal. Il récompense le bien mais pas le mal. Dieu ordonne le bien et interdit le mal. Mais c'est lui qui a créé et prédestiné l'existence du bien et du mal. Allah Ta'ala dit dans le Coran. Ce qui signifie, si Dieu voulait, il aurait guidé tout le monde à l'islam, mais Dieu a voulu qu'il y ait des humains et des djinns qui entrent en enfer. As-Sajdah, Ayah Ainsi, si Dieu voulait, il aurait guidé tout le monde, mais Dieu n'a pas voulu cela, il fait ce qu'il veut, il n'est pas interrogé sur ce qu'il fait. Allah Ta'ala dit dans le Qur'an « La yus'anu amma yaf'al wa hum yus'alun » Ce qui signifie « Dieu n'est pas interrogé sur ce qu'il fait et les esclaves seront interrogés » Sourate Al-Anbiya, Ayah 23 Et il dit aussi Ta'ala « Inna rabbaka fa'alul lima yurid » Ce qui signifie « Certes ton Seigneur réalise tout ce qu'il veut » Sourate Hud, Ayah 107 le prophète alayhi wa sallam a dit « Ma sha allahu wa ma lam yasha lam yakun » Ce qui signifie « Ce que Dieu veut est et ce qu'il ne veut pas n'est pas » Rapporté par Abu Daoud. Tout ce qui arrive dans ce monde est selon la volonté éternelle de Dieu qui ne change pas. Tous les attributs de Dieu ne changent pas car celui qui change a besoin de qui le fait changer et Dieu n'a besoin de rien. Dieu fait changer les créatures, et lui ne change pas. Ainsi on dit dans les pays musulmans, « Subhanallah wa la Ce qui signifie, Dieu est exempt d'imperfection, il fait changer les créatures, mais lui ne change pas. Aussi Dieu sait toutes choses, avant qu'elles n'arrivent. Il sait de toute éternité, qui va être croyant ou mécréant. Ainsi Dieu n'apprend pas des choses, il sait toutes choses avant que le monde existe. La science de Dieu n'augmente pas, il ne diminue pas, elle ne change pas, et de même, tous ses attributs ne changent pas. Dieu est puissant sur toute chose, par sa puissance, il crée et anéantit. Dieu n'a pas de début à son existence, tout ce monde a un début, c'est Dieu qui l'a créé. Mais Dieu n'a pas de début et il ne change pas. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a dit « ce qui signifie « Dieu existe de toute éternité, et rien d'autre que lui n'est de toute éternité », rapporté par al -Bukhari. Dieu a créé toutes choses, il a créé les créatures, il n'en a pas besoin. Dieu a créé le ciel, il n'a pas besoin du ciel, il existe avant le ciel, sans avoir besoin du ciel. Et après qu'il a créé le ciel, il ne change pas, il existe sans avoir besoin du ciel. Dieu a créé le trône. Il n'a pas besoin du trône. Il existe avant le trône sans avoir besoin du trône et après qu'il a créé le trône, il ne change pas. Il existe sans avoir besoin du trône. Dieu a créé l'endroit. Il n'a pas besoin de l'endroit. Il existe avant l'endroit sans endroit et après qu'il a créé l'endroit, il ne change pas. Il existe sans endroit. On ne dit pas où, ni quand, ni comment à son sujet. Ainsi, on dit où est l'objet. Ou comment est-elle objet Donc ceci est réservé aux créatures. Et on ne dit pas cela au sujet de Dieu. Car dire cela au sujet de Dieu est de la mécréance qui fait donc sortir de l'islam. Et celui qui est sorti de l'islam ne revient à l'islam qu'en prononçant les deux témoignages. Il n'est de Dieu que Dieu et Mohammed est le messager de Dieu. Il n'est pas permis de dire qu'il est partout. On dit que Dieu existe sans comment et sans endroit et qu'il ne dépend pas du temps. Quoique tu puisses imaginer, Dieu en est différent, rien n'est tel que lui, il n'a aucun équivalent. Il n'a aucune ressemblance avec les créatures, et donc il n'habite pas les cieux, ni la terre, il n'est pas attribué des attributs des créatures, tels que le mouvement, l'immobilité, le sentiment, le changement, la position assise ou l'établissement. On dit que Dieu existe, sans endroit et sans comment, et ne dépend pas du temps. Les savants de l'islam disent « Allah mawjoud bila kayf wala makan wala yajri alayhi zaman » C'est-à-dire Dieu existe sans endroit, sans comment, il ne dépend pas du temps. On ne dit pas « Dieu est partout », on dit « où que tu sois, Dieu sait toute chose ». Ainsi, celui qui attribue à Dieu la localisation, ou l'habitation du ciel, ou la position assise, ou l'établissement sur le trône, ou la couleur, ou le changement, ou le sentiment, celui-là n'est pas musulman. Même s'il a mal compris le sens d'un verset du Coran ou mal interprété un livre qui traite de la religion. Car certains ont une mauvaise compréhension ou ils sont induits en erreur par d'autres, mais sur les bases de la foi, il n'y a pas d'excuse. Dieu nous a accordé la raison, et selon la raison, obligatoirement, ce monde un créateur, il est impossible qu'il ait une ressemblance avec ses créatures. Sinon, il aurait été une créature. Allah Ta'ala dit dans le Coran: "Laysa kamithlihi ce qui signifie rien n'est tel que Lui. Sourate al shura ayah 11. "Wa lam yakul lahu ahad", ce qui signifie il n'a aucun équivalent. Sourate Al-Ikhlas, ayah 4. L'imam Ahmed Ibn Hanbal a dit: "Mahma tasawwart bi ce qui signifie « Quoi que tu imagines, Allah, on est différent ». Ainsi, il est impossible d'imaginer le Créateur car il ne ressemble pas aux créatures. Dieu est « Al-Wahid », l'unique. Il est unique dans l'absolu. L'imam Abu Hanifa a dit « Wallahu wahidun, la min tariq al-adad » Ce qui signifie « Dieu est unique » non pas dans le sens numérique, mais dans le sens qu'il n'a pas d'associé. Dieu est unique par lui-même, par ses attributs et par son acte. Ainsi, il n'y a pas un être qui ressemble à Dieu, il n'y a pas un être qui a des attributs comme les attributs de Dieu, il n'y a pas un être qui a un acte comme l'acte de Dieu. L'acte de Dieu est sans organe, ni contact, ni mouvement. L'imam Abu Hanifa que Allah l'agré a dit, ce qui signifie « Il est impossible que le Créateur ait une ressemblance avec ce qu'il crée ». Allah Ta'ala dit dans le Qur'an « Laisa ka mithlihi shay' wa hua sami'ul basir » Ce qui signifie « Rien n'est tel que lui et il est celui qui entend et qui voit ». Surat ash shura ayah 11. Ainsi, Dieu entend toutes chose sans oreille et voit toutes chose sans œil. De même, Dieu a pour attribut la vie. Il dit Ta'ala, Allahu la ilaha illahu al, al -qayyum, Ce qui signifie, Allah, il n'est de Dieu que lui, le vivant qui ne s'annientit pas. Surat al-Baqarah, 255. dieu est vivant sans âme ni cœur ni chair il ne meurt pas et ne s'agnantit pas parmi les attributs de dieu il y a aussi la parole dieu parle sans langue ni lèvres ni aucun autre organe sa parole n'a pas de début ni de fin elle ne ressemble pas à la parole des créatures l'imam qui est un grand savant de l'islam, né en 80 de légir et mort en 150 de l'égir a dit la alatin Ce qui signifie Dieu parle d'une parole qui n'est pas comme la nôtre, nous parlons par le moyen d'organes à partir de points de prononciation et de lettres, mais Dieu parle sans organes ni lettres. La parole de Dieu n'est pas une langue arabe, ni une autre langue, ce n'est pas une voix, ni des sons, c'est un attribut digne de Dieu qui ne ressemble pas à la parole des créatures. L'imam Abu Jafar at tahawi né en 227 de l'Egypte, est mort en 321 de l'égyre a dit « وَمَنْ wasafallah اللَّهَ بِمَعْنًا مَعَانِ Ce qui signifie « et celui qui attribue à Dieu un des sens des humains, certes est devenu mécréant ». Ainsi, il faut savoir qu'il y a des choses qui font sortir de l'islam, telles que insulter Dieu, les prophètes, les anges, ou se dire non-musulman, même en plaisantant. Aussi, attribuer à Dieu la direction, la quantité, le changement, la localisation, le sentiment. Ceci consiste à attribuer à Dieu ce qui n'est pas digne de lui, et cela fait donc sortir de l'islam. Allah Ta'ala dit dans le Qur'an Ce qui signifie et ils ont dit la parole de mécréance et ils sont devenus mécréants après avoir été musulmans. Surat At-Tawbah, 74. Pour revenir à l'islam, il faut prononcer les deux témoignages en délaissant la mécréance. Les deux témoignages sont Il n'est de dieu que dieu et Muhammad est le messager de dieu. Tous les prophètes, du premier Adam au dernier Muhammad, ont enseigné que Dieu n'a aucune ressemblance avec ses créatures. Le prophète sallam a dit Ce qui signifie, les prophètes sont comme des frères du même père, leur religion est la même et leurs lois diffèrent. » Rapporté par al-Bukhari, ce qui diffère ce sont les lois, telles que le nombre de prières, la zakat, mais leur religion est la même. Le prophète Muhammad (sallallahu alayhi wa sallam, a dit: "Fbalume, qultu ana wa al-nabiyyoon min la ilaha illallah, wahdahu la sharika la." Ce qui signifie: La meilleure des choses que j'ai dites, ainsi que les prophètes qui m'ont précédé, c'est "La ilaha illallah." « Il n'est de Dieu que Dieu, l'unique, qui n'a pas d'associé. » Tous les prophètes ont appelé à l'Islam. L'Islam est la seule religion valable et la seule religion céleste. Allah Ta'ala dit dans le Coran Inna dīna Ce qui signifie « Certes, la seule religion que Dieu agrée est l'islam. Surat al Imran, Ayah 19 Et il dit aussi Ce qui signifie « Celui qui prend pour religion autre que l'islam, elle ne sera pas acceptée de lui » Et il sera parmi les perdants au jour du jugement. Surat Ali Imran, Ayah 85 Tous les livres révélés, la Torah, Al-Tawrah, l'Évangile, Al-Injil, les Psaumes, Al-Zabour, le Coran, ont enseigné une seule religion, l'Islam. Les mécréants ont falsifié la Torah et l'Évangile. Ainsi, ce qu'ils ont maintenant, ce sont des livres falsifiés. Le prophète Isa... Jésus a enseigné l'islam, et les gens qui l'ont suivi sont des musulmans, et les gens qui ne l'ont pas suivi sont des mécréants. Il n'a pas été tué ni crucifié, il a été élevé au ciel, et il va redescendre, ce qui fait partie des grands signes de la fin du monde. De même, le prophète Moussa, Moïse, a enseigné l'islam, et les gens qui l'ont suivi sont des musulmans, et les gens qui ne l'ont pas suivi sont des mécréants. Allah Ta'ala dit dans le Qur'an « qui signifie « avant, les humains étaient tous sur une seule religion, l'islam » Surat Al-Baqarah, Ayah 213 Pendant 2000 ans, au début de l'humanité, il n'y avait que des musulmans. C'est l'époque où vécurent successivement les prophètes Adam, Chif et Idris Adam, alayhi salam, fut le premier homme et le premier prophète. Il avait une belle apparence. Allah Ta'ala dit dans le Qur'an, « Laqad خلقنا fi ahsani taqwim » Ce qui signifie, « Allah a créé l'être humain avec une belle apparence. » Sourate at Ayah 4 Ainsi, c'est de la mécréance de dire que le singe est l'origine des humains. Le prophète, Sallallahu alayhi wa sallam, nous explique dans le hadith que Adam alayhi salam était grand de soixante coudées sur sept coudées de large. Soixante coudées est égal à environ vingt-sept mètres. Adam a enseigné l'islam aux humains. Il a aussi enseigné la fabrication de ceux dont ils ont besoin, tels que les tissages, la forge et aussi l'agriculture, comment semer le blé, et en faire du pain. Il a enseigné les langues telles que l'arabe, l'hébreu, le syriaque, le latin, et il a enseigné comment construire. Adam a vécu cent trente ans au paradis et huit cent soixante-dix ans sur terre. Il a donc vécu mille ans. Tous les prophètes ont enseigné l'islam, l'unique religion valable et céleste. Mais tous les prophètes ne sont pas arabes. Quatre d'entre eux sont arabes, Haoud, Salih, et le prophète salam). mais ils sont tous musulmans. Il est faux de penser ou de croire ou de dire que l'islam est la dernière religion. Ainsi l'islam est la première religion et la seule religion que Dieu a révélée à ses prophètes. Et les anges sont tous musulmans et ils existent avant les humains. Les anges sont des esclaves honorés de Dieu. Ils font tout ce que Dieu leur ordonne et ils ne désobéissent pas à Dieu. Les prophètes sont les meilleurs des créatures. Ils sont meilleurs que les anges. Allah Ta'ala dit dans le Qur'an au sujet des prophètes عَلَى الْعَالَمِينَ ala al Ce qui signifie Tous, nous leur avons accordé un degré plus élevé par rapport au reste des créatures. Surat Al-An'am, Ayah 86 Les prophètes sont véridiques, honnêtes, intelligents, chastes, éloquents. Ils ne trahissent pas et ne montent pas. Ce sont des modèles pour les gens. Ils sont tous courageux. Ainsi, il n'est pas permis de dire que le prophète a fui de la Mecque à Médine, mais nous disons qu'il a immigré parce que Dieu lui a ordonné cela. Les prophètes ne commettent pas de grands péchés tels que la fornication ou le suicide. Aucun prophète n'a adoré autre que Dieu ni douté de la puissance de Dieu. Les prophètes sont préservés de cela. Les prophètes ne commettent pas non plus de petits péchés de bassesse tels que le fait de voler un grain de raisin. Attribuer cela aux prophètes est de la mécréance. Ainsi les prophètes sont préservés de la mécréance, des grands péchés et des petits péchés de bassesse avant l'avènement de leur mission de prophète comme après. De même, les prophètes sont éloquents et ils ont tous une belle apparence. Le messager de Allah sallallahu a dit Ma ba'ath allahu nabiyan illa hasana lwajhi hasana الصoti wa inna nabiyakum achsanuhum wajham wa achsanuhum sauta Ce qui signifie, Dieu a envoyé les prophètes, tous avec un beau visage et une belle voix, et certes votre prophète a le plus beau visage et la plus belle voix d'entre eux rapporté par Les prophètes ont tous une belle apparence et ils sont préservés de tout ce qui repousserait les gens d'accepter leur appel. Ainsi, il ne leur arrive pas des maladies qui repoussent les gens comme la lèpre. Ainsi, c'est faux ce que certains disent qu'un prophète avait des vers qui sortaient de son corps. Ceci n'est pas digne des prophètes. Il est possible aux prophètes d'avoir des maladies douloureuses, mais pas des maladies qui repoussent les gens. Ils sont préservés de cela. De même, il est possible que les prophètes commettent un petit péché qui ne comporte pas de bassesse, mais ils sont immédiatement avertis et s'en repentent avant que d'autres ne les suivent en cela. Comme ce qui est cité dans le Coran, au sujet de notre maître adam qui a mangé du fruit de l'arbre que dieu lui a interdit il a commis un petit péché qui ne comporte pas de bassesse puis il s'est repenti et dieu lui a pardonné ainsi il n'est pas permis de dire que c'est un grand péché ou le péché capital comme le disent les mécréants de même il n'est pas permis de dire que adam a été chassé du paradis mais nous disons comme cela a été rapporté, Dieu l'a fait descendre sur terre. Il faut croire aussi aux anges qui ne sont ni mâles ni femelles. Ils ne mangent pas et ne dorment pas. Ils sont tous musulmans. Ils font tout ce que Dieu leur ordonne. Ils sont créés directement, ils ne se reproduisent pas. Par ailleurs, c'est de la mécréance de dire qu'un ange est une femelle. De même, il faut savoir que notre maître Aïssa, Jésus, ne fut ni tué ni crucifié il a été élevé au ciel et il est toujours vivant dans le deuxième ciel avant le jour du jugement il descendra sur terre et vivra quarante ans l'islam s'étendra sur terre après sa descente il gouvernera selon la loi sharia du coran la loi de notre maître muhammad Allah Ta'ala dit « وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَا لَهُمْ » Ce qui signifie « Ils ne l'ont pas tué, ni crucifié, mais ils furent trompés par la ressemblance. » Sourate An-Nisa, Ayah 157 Pour finir, citons quelques exemples de choses qui font sortir de l'islam. Car nous avons vu que celui qui ne connaît pas le mal risque de tant plus d'y tomber. Pour revenir à l'islam, il faut prononcer les deux témoignages en délaissant la mécréance. Les deux témoignages sont « Il n'est de Dieu que Dieu, Mohammed est le messager de Dieu. » Parmi les choses qui font sortir de l'islam, il y a « Insulter Dieu, les prophètes » les anges, ou se dire non musulman, même par plaisanterie. De même, démentir la religion, même par plaisanterie, comme celui qui renie l'obligation de la prière ou du jeûne, ou celui qui renie le caractère illicite de la consommation d'alcool, ou du porc, ou de la viande de ce qui n'est pas égorgé, selon la loi de l'islam. Ceci est de la mécréance. De même, le fait de dire au sujet d'un péché, « Il n'y a pas de mal, ou ce n'est pas grave, ceci est de la mécréance. » Aussi, appeler un non-musulman croyant, cela fait sortir de l'islam. Ainsi, le grand savant Abu Hanifa a dit, ce qui signifie, « Il n'y a pas de foi sans islam, ni d'islam sans foi. Ils sont comme le plat et le revers d'une même chose. » Le musulman est le croyant, et le croyant est le musulman. Si un mécréant reconnaît l'existence de Dieu, on dit simplement il reconnaît l'existence de Dieu, et on ne dit pas il croit en Dieu. De même fait sortir de l'islam le fait d'insulter tous les arabes dans l'absolu, car parmi les arabes, il y a quatre prophètes arabes, ou aussi le fait d'insulter tous les hommes dans l'absolu, car cela englobe aussi les prophètes. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Inna l'abda la yatakallamu bil kalimati la yara biha ba'sa, yahwi biha finnari sab'ina kharifa » Ce qui signifie, certes, il arrive que l'esclave d'Allah prononce une parole dans laquelle il ne voit pas de mal mais à cause de laquelle il chutera en enfer pendant soixante-dix rapporté par at -tirmibi. Ce hadith est une preuve que la plaisanterie n'est pas une excuse, de même la colère et l'ignorance du jugement ne sont pas des excuses. Ainsi, si quelqu'un attribue à Dieu le Fils, il devient mécréant, même s'il a dit cela par plaisanterie ou sous l'effet de la colère ou en ne visant pas le vrai sens du mot « fils ». De même fait sortir de l'Islam le fait de jeter dans les ordures une feuille sur laquelle est inscrit le nom de Dieu, ou le nom des prophètes, ou des versets du Coran, ou le nom de ce qui est honoré selon la loi de l'Islam. La solution est de découper de telle sorte qu'il n'y ait plus de sens, ou de brûler jusqu'à la disparition de l'Écriture. De même fait sortir de l'islam le fait de douter de la foi, ou de croire qu'il y a une autre religion valable autre que l'islam, ou croire qu'un des prophètes n'est pas musulman, tout ceci est de la mécréance, et se satisfaire de la mécréance est de la mécréance. La règle de base en islam est la suivante, aider au bien est un bien, et aider au péché est un péché, donc aider à la mécréance est de la mécréance. Si quelqu'un aide un autre à faire de la mécréance ou à prononcer de la mécréance, c'est de la mécréance. Ainsi, par exemple, on ne demande pas à un mécréant qu'elle est ta religion, car le fait de l'aider à prononcer la mécréance est de la mécréance. De même, si quelqu'un approuve la mécréance d'autrui ou dit que c'est respectable, ceci est de la mécréance. Par ailleurs, si une personne souhaite devenir musulmane, elle doit prononcer immédiatement les deux témoignages et il n'est pas permis de retarder son entrée en islam. Ainsi, la seule condition pour devenir musulman est de prononcer les deux témoignages en y croyant. Et ce n'est pas une condition de se laver le corps, ni de se parfumer, ni de se circoncire, ni d'apprendre l'arabe, ni de connaître une partie du Coran, ni la présence d'un imam, ni de témoin. Ainsi devient mécréant celui qui retarde l'entrée en islam de celui qui voulait devenir musulman. Si une personne a demandé qu'elle veut devenir musulmane, il n'est pas permis de lui dire « reviens plus tard », mais on lui dit de prononcer les deux témoignages. Si la personne ne sait pas dire « Muhammad, on lui dit de dire le surnom du prophète, à savoir « Aboul gasim le père de Ghassim qui était donc son fils ainsi elle dit il n'est de dieu que dieu et Gasim est le messager de dieu par ailleurs les mots tels que honoré, saint sacré ou respectable ne doivent pas être employés pour désigner la mécréance ou quelque chose que dieu a interdit car ceci est de la mécréance le prophète Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ackferu khataya benid Adam Ce qui signifie « La plupart des péchés du fils d'Adam proviennent de sa langue » rapporté par « At-Tabarani » avec une chaîne de transmission « Sahih »« Sûr » Allah Ta'ala dit ce qui signifie il n'y a pas une parole qu'il prononce l'esclave de Allah sans qu'il ait auprès de lui les deux anges, Raqib et Atid. Surat Qaf, 18 Il est donc important d'employer le discours rapporté si on veut rapporter des paroles contraires à la religion de l'islam, en disant par exemple « il a dit »,« l'auteur a dit », ou autre parole qui indique le discours rapporté. Et de même, on fait cela pour ce qui est écrit. Si une personne ne sait plus si elle a commis ou pas telle mécréance, c'est-à-dire qu'elle a un doute, est-ce qu'elle a fait telle ou telle mécréance, dans ce cas, elle doit prononcer les deux témoignages par précaution, c'est-à-dire pour se décharger de cette mécréance ou de ces mécréances au cas où cela serait provenu d'elle. Je témoigne qu'il n'est de Dieu que Dieu et je témoigne que Mohammed est le messager de Dieu. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes.